0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel. Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs. On commence Emmanuel par cet attentat ce matin à Jérusalem. Avez-vous plus de précisions à l'heure où l'on se parle Tout à fait Margot, mais avant de parler de l'attentat de Jérusalem de ce matin, nous venons d'apprendre qu'il y a eu un nouvel attentat à la voiture Bélier au carrefour de Bekaaud dans la vallée du Jourdain, à un checkpoint militaire. Deux soldats ont été blessés euh, légèrement. Le terroriste a été éliminé. Je n'en sais pas plus pour le moment. Pour revenir sur l'attentat de Jérusalem, donc à 7h40 ce matin, une voiture est passée devant un arrêt d'autobus et deux terroristes ont tiré sur les piétons. Bilan trois morts et six blessés qui sont dans un état grave. L'attentat a eu lieu dans le quartier de Givat Shaul à la sortie de la ville. Deux soldats et un civil sur place qui étaient armés ont pu neutraliser les terroristes. Il s'agit de Roy, de la localité d'Ofra, qui est un combattant golani. Euh, Il a été blessé lui-même à la main. Et Aviad, un réserviste pilote de l'air, tous deux combattaient actuellement à Gaza et étaient sortis pour une permission. Ils attendaient, euh, à la sortie de Jérusalem, un transport qui les ramènerait vers le sud pour retourner à Gaza. Pour parler euh, du bilan, une des victimes est le rave Elimeller Wasserman, un juge rabbinique connu et respectée au Beddin d'Ashdod. Une autre victime est une jeune femme de 24 ans, Lilia Dickman, et une femme de 50 ans, Rana Ifergan, directrice d'école à Bet-Shemesh. L'équipement et l'organisation des terroristes indiquent que cet attentat n'est pas une initiative solitaire, mais a bien été commandité par une cellule du Hamas en temps de trêve. Les terroristes, deux frères, venaient du village de Tsurbacher, près du quartier de Aroma à Jérusalem. Ils ont d'abord foncé avec leur véhicule sur les passants et ont ensuite tiré sur eux avec des fusils M16. Des centaines de munitions ont été retrouvées dans leur véhicule. L'un des deux terroristes avait passé dix ans dans les prisons israéliennes et son frère quelques années. Les forces de sécurité sont intervenues immédiatement dans ce quartier où ils habitaient à Tsurbacher, Ils ont pris d'assaut leur maison et ils ont arrêté les membres de leur famille. Il est quand même très préoccupant qu'un attentat de cette envergure puisse se produire au cœur de Jérusalem, alors que le pays est en état d'alerte totale, que nos forces sont déployées dans tout Israël et bien évidemment aussi à Jérusalem-Est. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réagi à l'attentat dans un communiqué. La réaction rapide d'un combattant et d'un civil qui ont éliminé les terroristes a empêché un attentat d'une plus grande envergure, dit-il. Chaque terroriste du Hamas est un homme mort, à Jérusalem, à Gaza, en Judée Samarine, partout. Le gouvernement continuera à augmenter le nombre de permis de port d'armes délivrées. C'est un moyen qui a fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme. Fin de citation. Par ailleurs, Emmanuel, nous approchons de la fin de la trêve prévue demain matin entre Israël et le Hamas. Une nouvelle liste d'otages a été envoyée ce matin à Israël. Ce passé, elle a été envoyée avec du retard. Elle comprend les critères prévus par Israël, sauf que le Hamas a continué à faire du marchandage lugubre en ajoutant les corps de deux otages décédés sur la liste pour compenser les deux otages israélo-russes qui ont été libérés hier en plus de la liste sur les ordres de Vladimir Poutine. Il s'agit de deux enfants euh, bédouins, donc, pardon, ce ne sont pas les, les personnes décédées, mais sur la liste figurent deux enfants bédouins, Aïcha Azadina, 17 ans, et son frère Bilal, de 21 ans. Néa Shem, la franco-israélienne, qui était blessée, elle figurait sur la liste d'hier, et puis elle avait été retirée, une façon certainement de faire un pied de nez à la France à la dernière minute. Ilana Gritovski, de 30 ans, du Kibbutz Niroz, elle avait été kidnappée avec son petit ami elle a la nationalité mexicaine Nili Margalit 40 ans du Kibbutz Niroz alors elle elle est infirmière elle travaille à l'hôpital Soroka et une otage qui a déjà été libérée madame Nifchitz a raconté que Nili a aidé à soigner les blessés parmi les otages du Hamas il reste également Shani Goret de 29 ans toujours du Kibbutz Niroz qui a la nationalité uruguayenne Amine Souzana de 40 ans de Kfar Haza, et puis sa Pierre Cohen, de 29 ans, qui rendait euh, visite ce shabbat là à la famille de son petit ami, les deux femmes russes d'hier. Le petit ami, lui, est resté toujours captif à Gaza. Alors, malgré la censure militaire, les témoignages concernant l'incarcération des otages commencent à se faire entendre. On en a parlé déjà ensemble depuis hier. Soit de la part des otages eux-mêmes, soit de leur famille, même des soignants qui s'occupent d'eux depuis leur retour, et même de la part des soldats qui sont sur place à Gaza. Nous avons appris ce matin par un journaliste. Israélien bien connu, Almog Boker, que l'un des prisonniers qui a été détenu pendant près de 50 jours, donc, était logé sous le toit d'un ense enseignant euh, de l'organisation lounaï. Vous savez, cette organisation, je le rappelle, est un programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban. C'est donc aussi un programme d'aide de soutien aux terroristes du Hamas. Le journaliste a ajouté qu'il s'agit d'un père de 10 enfants qui ne fournissait presque pas de nourriture à l'otage sous son toit. Et ce n'est pas tout. On a également appris un autre cas, qu'un autre otage a été détenu par un médecin palestinien à son domicile. Alors, ces rapports très difficiles s'ajoutent au témoignage de l'enfant kidnappé Yeriel Yaloni, euh, un petit garçon de 12 ans qui a raconté avoir été frappé et contraint de regarder les vidéos euh, tournées par les terroristes sur le massacre euh, du 7 octobre. Les terroristes du Hamas donc, menaçaient les enfants de représailles armées lorsqu'ils pleuraient ou lorsqu'ils parlaient fort. Et puis Ethan, l'enfant euh, franco-israélien qui a été euh, menacé à chaque fois par une arme à chaque fois qu'il pleurait, il a il a été également forcé à regarder les vidéos du massacre. Il a été lui-même isolé pendant 16 jours sans voir personne. Bon, Il a été finalement libéré mais je rappelle qu'il n'a que 12 ans. La journée et son lot de mauvaises nouvelles continuent puisqu'on a appris ce matin que la famille d'Ophir Tsarsaki, qui a été enlevée le 7 octobre du festival de musique Nova, la famille a été informée qu'il était mort. Ophir avait été porté disparu pendant trois semaines avant d'être déclaré otage. Aujourd'hui, sa famille a appris la triste nouvelle. Son corps est retenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Au total, nous avons donc 126 hommes et 33 femmes qui restent kidnappés du Hamas, selon une mise à jour du porte-parole du gouvernement. Jusqu'à présent, 88 personnes ont été libérées, dont 68 israéliens. Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. On vous retrouve demain matin à 8h sur RCJ. Très bonne journée à vous et bon courage à vous sur place en Israël. Merci, merci Margot.